0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 159 am 9.01.2024. neues Jahr, neuer Podcast. Wir bleiben beim Monatstrend. Hallo Norman.
1: Ja, und vor allen Dingen bleiben wir beim positiven Marco, oder?
0: <lacht> naja, also, <lacht> also
1: <lacht> hatten wir da irgendwie eine Hausaufgabe an Marco? Nein, wir hatten aber eine Hausaufgabe. Ja, gestanden. aber
2: mir ist zugetragen worden, dass Marco irgendwie keine Umfrage unter dem letzten Podcast gemacht hat.
1: Ich weiß auch nicht, was da los war. Ja? Ja.
0: ja, herzlich willkommen, frohes äh, Neues noch. Ja, ja. Ich finde, das neue Jahr macht es schon schwierig, jetzt positiv zu starten. Aber
1: Es kann nur besser werden. Ja. Du musst immer nach vorne schauen, genau. immer in Bewegung bleiben, damit man nicht umkippt.
0: Ich ne? finde, das ist nicht, dass meine Erwartungshaltung niedrig war und untertroffen wurde. Ich überlege gerade noch, ob wir für die nächste Fahrraddemo in so ganz große Fatbikes investieren. Also so mindestens so ein... Ich sag mal, Traktorreifen, dicke Vorderräder, das muss du über eine Hecke mindestens drüberfahren können, das könnte vielleicht unsere Chancen erhöhen, dann auch gehört zu werden bei der nächsten Fahrraddemo, so also wenn wir das machen, so 600, 700 Fatbikes in der Größe, müssen wir mal gucken, ja, die Masse ja, dann das
2: ist. Ja, also, Fridays for Future hatte, glaube ich, über 200.000 Menschen oder so. in, in Ja, die
0: brauchen einfach nur fette Reifen. Ja,
2: ja. Da war ja, glaube ich, alles von der Siegessäule voll, wo die das organisiert haben. Aber es sind einfach, es, wir sind in Deutschland, du brauchst ein
1: technisches Gerät, dann wirst du einfach viel mehr gehört. Ja. aber vielleicht macht es dann doch die Masse. Also, ich meine, das kann man ja dann auch nicht einfach so wegtragen. Ach so, ja. Ja, aber
2: die, 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 ja, mal gucken, was wir da machen. Ja? Also, äh, falls wer Ideen hat, wir sind da offen. Wir sind da noch auf Suche nach Lösungen, ja? weil äh, scheinbar hängt die, die, die Einschlaggröße, die man hat und das, ob man gehört wird oder nicht, damit zusammen, wie schwer das Gefährt ist, mit dem man unterwegs ist.
1: Die Wirkmächtigkeit. Ja. ja. Also, da wir dachten ja immer, der Gipfel der Unvernunft äh, sind SUVs, aber.
0: Wie uns der gestrige Tag gezeigt hat, es geht auch größer. Ja. Wir kommen mal äh, zum tatsächlichen Fahrradthema und fahren direkt nach London. Ich glaube, da gibt es auch einige SUVs, aber auch immer mehr Fahrräder. Denn London, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, hat in den letzten Jahren einen großen Wandel hingelegt. Von der, naja, stunden doch sehr autodominierten Stadt mit den Supercycle Highways. Also in ganz großen Radschnellwegen durch die Stadt zu einer Fahrradstadt. Aber nicht nur diese interessant, sondern auch in den kleineren Ebenen, die wir heute ein bisschen genauer beleuchten wollen, Norman.
2: Ja, na, wir begleiten Holland, Holland sage ich schon jetzt, nee, London äh, auf dem Weg zu, nach Holland äh, schon eine Weile äh, im Podcast und es gab jetzt neue Informationen oder zusätzliche Informationen, die relativ interessant sind, dass London ähm, sich gesagt hat, wir machen das nicht nur in der Innenstadt, sondern wir wollen natürlich, dass alle Wege mit dem Fahrrad. Das ist
0: kein neuer Trend, das ist ja noch neuer die Betrachtung genau. auf die, die kleinen. Genau, Reine.
2: aber äh, wie gehen die das an? Die haben gesagt, alles klar, ähm, die Außenbezirke können sich bewerben bei der Stadt, ähm, um das Thema Radverkehr weiter voranzubringen und jeder, der ausgewählt wird, bekommt dann 30 Millionen Pfund und die Zielsetzung ist, dass der Stadtteil dann umgestaltet wird. Das heißt, dass äh, man die Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur deutlich verbessert dass man bestimmte Dinge umsetzt, zum Beispiel, die man aus Holland kennt und dass man Kreuzungen umbaut und alles solche Dinge. Und drei Stadtteile haben natürlich äh, die, den Zuschlag bekommen. Äh, nach ihrer Bewerbung, wo die das ausgewertet haben, das war einmal, was ist das hier? Weltham Forest, Kingston und Enfield haben den Zuschlag bekommen, die 30 Millionen Pfund zu kriegen pro Stadtteil und bauen damit am Ende ihren Stadtteil um, um dafür zu sorgen, dass ich eben mit dem Rad äh, besser durch die Gegend komme. Dazu gehören dann so geschützte Kreuzungen, Hauptverkehrsstraßen, Verkehrsberuhigung, Geschwindigkeitsreduktion, dass man eben auf 30 Kilometer pro Stunde runtergeht. In London sind das dann ungefähr 20 Meilen pro Stunde. Ähm, um dafür zu sorgen, dass die Menschen eben sicher und ordentlich das Rad umsteigen können, weil auch in London gibt es die Statistiken und man stellt fest, dass 50 Prozent der Wege sind irgendwie unter drei Kilometer und da macht es natürlich Sinn, die Leute zu animieren, zu Fuß oder mit dem Rad zu gehen und das ist einfach ein Trend, den wir ja in vielen großen Städten, also außerhalb von Deutschland sehen, ja, die Bundeshauptstadt ist da glaube ich gerade auf einem anderen Weg ja, äh, an manchen Stellen, gerade was auch Geschwindigkeit angeht und solche Sachen, ähm, aber in anderen europäischen Städten geht man diesen Weg relativ ja.
1: erfolgreich. Genau. Ja. Und schön finde ich eben auch zu sehen, also 2013 wurde das ja vom damaligen Bürgermeister ins Leben gerufen
0: und mittlerweile <lacht> da, also Der, der ADFC-Bericht, auf den wir uns beziehen, der nennt auch den Namen, nicht. man kann es schon sagen, es war Boris Johnson, auch wenn er uns ja. politisch vielleicht nicht auf allen Ebenen äh, gewogen war, war er zumindest ein Radfahrer, der das auch... hätte er
1: Bürgermeister der Stadt bleiben sollen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, auch ähm, da, dass ich... Äh, also zumindest ja, äh,
1: beim Thema Mobilität hat er äh, äh, Veränderungen angestoßen, sagen wir es mal so, aber schön finde ich eben auch den Hinweis, dass ja dass jetzt, jetzt elf Jahre äh, läuft, dieses Programm, und dass man eben dazu gelernt hat und eben nicht nur ähm, die Perspektive der Mobilität sieht, sondern dass man eben auch schaut, ähm, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Gesundheit hat, auf die Luftqualität, ähm, auch auf die wirtschaftliche Entwicklung äh, sprich, dass man mit solchen Maßnahmen eben auch lebenswerte Quartiere schaffen kann und äh, ja, wie vieles außerhalb äh, der Landeshauptstadt und äh, der Bundesrepublik beispielgebend. Ähm, von daher ist das ein, einfach ein schönes Beispiel und es lohnt sich auch die Bilder einfach mal anzuschauen. So Grafiken sind ja immer schön, aber wenn man dann auch die Fotos sieht, wie es umgesetzt in der Realität aussieht, ähm, lohnt das. Und vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, äh, was man in der eigenen Kommune, im eigenen, äh, in der eigenen Stadt vielleicht auch einmal anregen könnte.
0: Ja genau, warum sprechen wir darüber, ist jetzt natürlich kein neues Thema aber diesen Ansatz, wir haben viel über die Superhighways gesprochen, jetzt vielleicht nochmal ins kleinere zu gucken, war das ganz Interessante. Also gucken, wie einzelne Straßen verändert wurden. Mhm. Hintergrund ist natürlich hier an der Stelle, ist eine Broschüre des ADFC-Bundesverbandes, die das Ganze aufbereitet hat. Also nicht nur dieses Thema, sondern auch ähm, andere Modellprojekte ist, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen älter. Aus, glaube ich, 21 ist die in der Form. Ähm, aber da findet ihr nochmal solche Beispiele. Also wenn ihr wieder mal, das versuchen wir immer ein bisschen auch produktiv ranzugehen, zu sagen, hier findet ihr ein bisschen Handwerkszeug. Wenn ihr argumentiert für eure Radverkehrspolitik vor Ort braucht, könnt ihr diese inno Broschüre des ADFC-Bundesverbandes da nutzen. Wir verlinken euch das mit diesem Beispiel der Mini-Hollands, die wir und heute jetzt mal kurz... Und jetzt
1: geht es ja auch immer mal darum, ähm, je nachdem, äh, einige Kommunen sind ja da doch wirklich äh, jetzt mittlerweile fortschrittlich geworden. Ähm, es gibt ja immer mal wieder Gelder, äh, vielleicht nicht Millionen und Milliarden, aber für, auch für viele kleine Projekte äh, ist dann vielleicht mal Geld da. Und wenn man da einfach ein paar Ideen braucht, auch um das vielleicht im Rat mal vorzustellen oder in der, ähm, in der Verwaltungsebene, da macht es sich immer gut, wenn man eben ein paar Beispiele schon zeigen kann und äh, auch dann eben zeigt, es geht, man kann es einfach machen. Und dafür finde ich das einfach super, sind gute Beispiele dabei.
0: Wir gucken im nächsten Beispiel jetzt nicht nur in Mini-Holland, sondern das ist Actually-Holland. Ich glaube, das Projekt ist auch schon ein wenig älter, Norman. Aber du kannst uns ja vielleicht mal kurz vorstellen, auch nur als positives Beispiel, was so innovativ möglich ist.
2: Genau, also wer die Niederlande kennt, weiß, so radverkehrstechnisch sind die ja schon relativ gut unterwegs, wenn man durch das Land fährt. Aber man sieht immer wieder... Die Niederländer hören nicht auf und dann stoßen natürlich solche Städte nach vorne, die heute auch schon einen großen Radverkehrsanteil haben, ähm, in deren Umgebung auch. Also es gibt einen Vorort, äh, die Stadt, um die es geht, ist Utrecht. Es gibt den Vorort äh, Hauten, der ja schon in den 70er Jahren äh, autofrei geplant wurde, aber auch da hört man einfach nicht auf. In Utrecht plant man die Umsetzung bis 2025 eines kompletten Stadtteils, also den Umbau von einem Gewerbegebiet sozusagen in einen Stadtteil für die Menschen. Das wird der Stadtteil Merwede werden. Die äh, Planungen müssten jetzt abgeschlossen sein und äh, der Bau soll anfangen und man will bis 2025 im Endeffekt in diesem Stadtteil 200 neue Gebäude errichten für 10.000 Einwohner. Das Ganze wird ungefähr 5 Milliarden Euro kosten nach den vorläufigen Schätzungen. Und was wichtig ist, natürlich, sie versuchen das autofrei, klimafreundlich und ganz wichtig bezahlbar zu machen für die Einwohner*innen und Einwohner der, äh, des neuen Stadtteils. Und natürlich das Ganze auch so zu machen, dass sie kurze Wege haben und die Leute eben zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und was auch ganz wichtig ist, sie... sie wenn man die Niederländer kennt, sie stülpen das nicht über, sondern das Stadtviertel wird natürlich mit seinen zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern zusammen entwickelt. Das heißt, man guckt ganz genau darauf, was will ich vor Ort haben, welche Dinge brauche ich, wie machen wir das mit den kurzen Wegen, das Thema Einkaufen, Ausbildung und all diese Sachen. Und wenn man sich die Pläne schon anguckt, stellt man fest, das ist alles sehr nah beieinander und man guckt auch, dass die Mobilität passt in dem Stadtteil. Das heißt, dass natürlich gibt es die Fälle, wo Leute ein größeres Transportmittel bauen, aber hier sitzt man auf Carsharing, versucht das äh, vernünftig gleich von Anfang an zu lösen, sodass die Leute immer das Mobilitätsmittel haben, was in dem Fall optimal ist, um das zu regeln. Und man macht darüber hinaus auch solche Dinge wie. Die Stadt zu begrünen, also jedes, äh, jeder, jeder Block sozusagen wird seinen eigenen Garten erhalten, äh, wo die Leute äh, ausspannen können und durch die Stadt verlieren können, sie werden die Dächer begrünen, das sind alles Dinge, die sind für, gerade wenn man aus deutscher Richtung guckt, sehr weit nach vorne ja, und zeigen aber wieder, was möglich ist, wenn man sich die Gedanken macht, auch in so einer Stadt. Sie werden Dinge machen, wo wenn wir auf Magdeburg gucken und wir reden darüber, dass man Wasser speichern muss. Dann spricht man von irgendwas, von äh, Testflächen oder so, die man machen will. Dann will man das wieder drei Jahre eruieren. Hier wird ein ganzer Stadtteil geplant wo es unterirdische Wasserspeicher geben wird zur Kühlung im Sommer, ja, weil die Niederländer wissen, die Hitze kommt. Das heißt, man fängt es da einfach an. 50% Prozent aller Dächer werden zusätzliche Solarmodule erhalten, um Energie zu gewinnen und... Bei allem, was man investiert, wie gesagt, 30% äh, Prozent der Wohnungen werden äh, Sozialwohnungen sein. Das heißt, dass man eine vernünftige Durchmischung hinbekommt. Es wird Seniorenzentren geben, dass das alles vernünftig passt. Und die Wohnungen Wohnung von 55 bis 70 Quadratmeter groß soll monatlich für etwa 1.000 Euro zu mieten sein, ähm, was für niederländische Verhältnisse schon sehr, sehr gut ist. Und das Ganze soll... Bis 2000, also 2025 sollen die ersten Menschen einziehen. Die Zielsetzung ist, dass das ganze Projekt in zehn Jahren beendet ist. Ja. Und äh, gerade wenn man also aus Magdeburger Sicht da drauf guckt, muss man schon sagen, ähm, zehn Jahre, ich glaube, wir haben es geschafft, gerade mal einen Tunnel zu bauen für 200 Millionen Euro. Ähm, und hier baut man ganze Stadtteile unter den Bedingungen, die man da setzt.
1: Okay. Ja. Und das Schöne, ähm, also Zwei Gedanken habe ich dazu. Einmal, du hast es ja so kurz schon beschrieben, wie schwer wir uns hier in Deutschland häufig damit tun, so neue Dinge anzufassen. Ja, ich weiß, es gibt in Freiburg den Stadtteil Vauban und wir haben auch andere Städte, wo es eben schon in so einen anderen Denkweisen gebaut wurde. Und hier geht das einfach, weil man eben auch schon angefangen hat. Und das ist jetzt hier nicht der erste Aufschlag, sondern man weiß, es funktioniert und die Leute wollen das, weil sie es eben woanders auch schon erlebt haben. Und also es ist großartig, wenn man sich diese Karte mal anschaut und dann eben sieht, dieses alte Motto, wir, wir, wir wollen Verkehr auch vermeiden, indem wir eben wohnen, arbeiten einkaufen, also Dienstleistung und Erholungsräume so dicht beieinander äh, planen und bauen, wie es nur geht, da muss natürlich, das muss aufgeteilt sein etc., aber das geht eben und das funktioniert, ja und dann kann ich eben alles fußläufig erreichen und äh, man muss es eben einfach nur planen und bauen und ich bin sehr gespannt, wie das dann in der Realität aussehen wird ähm, aber auch wirklich wie Marco schon sagte, einfach ein, ein ein schönes, positives Beispiel und äh, ja, wie die Holländer das häufig machen, sie machen es eben einfach. Ja, das ist leider der große Unterschied, wenn man sich mit
2: den Niederländern unterhält. Äh, sie probieren einfach viele Dinge aus, äh, versuchen auch schnell daraus zu lernen, würden auch eingreifen, wenn sie feststellen, dass mal eine Entscheidung nicht ganz so gut wäre, äh, um das nachzusteuern ähm, und nicht wie hier in Deutschland, wo wir 26 Jahre planen, um dann eine perfekte, Planung hinzulegen für vom vor 26 Jahren. Ja, und äh, da muss man einfach sagen, die Zeit läuft weiter und ich muss mich mit der Zeit bewegen. Und da haben wir noch massiven Aufholbedarf.
1: Ja, zumal wir ja, ähm, wenn wir um das, über das Thema Zuzug und Arbeitskräfte und Fachkräftemangel sprechen, ähm, diese Beispiele zeigen doch, wie ich als Stadt, als Kommune attraktiv sein kann. Ja, wo, wo mir dann letztendlich, also du hast ja gesagt, was die Mieten sein werden. Ähm, wenn das ganze Umfeld, wenn das alles zusammenpasst, dann bin ich auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Dann ist es einfach attraktiv als Lebensstandort.
0: Wobei sagen muss, es ist ja tatsächlich mit sozialer Durchmischung genau. genommen betont genau. hat. Also, das genau. ist ja nicht genau. nur mehr bezahlen, also nicht nur Nein. ein Stadtteil für Reiche, wie es hier geplant ist, weil das das sollte man vermeiden, diese Sange. Genau. Ökologisch heißt nicht immer nur für. Nein, natürlich nicht. Nein,
1: ich meine nur, es ist. Ähm, als ein attraktiver Standort, um zu leben, um zu arbeiten, zu wohnen, Freizeit zu gestalten und wir müssen uns hier ganz konkret in Deutschland, auch in Sachsen-Anhalt, auch in Magdeburg mal darüber Gedanken machen, wie unsere Region, unsere Städte so attraktiv werden, dass Leute sagen, oh toll. Das ist ja mal einladend. Also da studiere ich hier und dann bleibe ich einfach hier und... Äh ich ziehe meine Kinder groß und alles genau. solche Sachen. Weil genau. was geht einher
2: mit so einer Planung? Äh, kurze Wege, dass ich als Eltern die Möglichkeit habe, zu sagen, meine Kinder können allein zur Schule zu freunden, weil die Wege kurz sind und sie sicher von A nach B kommen. Das, wo immer, wenn man sich mit Eltern unterhält, ja früher in der Kindheit, wir konnten das alles machen, unsere Kinder können das heute nicht mehr, weil die muss ich mit dem Auto von A nach B fahren, ja ist unsicher, die irgendwo gehen zu lassen. Da ist so ein Stadtteil und grüner Langgold wert, wo Kinder Erfahrungen machen können, selber Entscheidungen treffen können, all diese Dinge. Und das hat was mit Attraktivität zu tun, was den Lebens, also mein, mein Lebensmittelpunkt angeht. Und das wird nachher wieder der entscheidende Punkt sein, wenn es darum geht, zukünftige Menschen zu gewinnen, die sich vor Ort einbringen, die also auch leben. Weil das ist natürlich ein Entscheidungspunkt, wenn ich mir die Sachen angucke, äh, wonach ich entscheide, ob ich hier bleibe oder ob ich dann wieder irgendwo anders wechsle.
0: Im Kleinen hat Magdeburg ja auch die Chance, das gerade wieder zu tun. Wir denken an den Süden der Stadt, da wird gerade auf einem ehemaligen Industriegebiet ja praktisch ein neues Mini-Quartier entwickelt, auf dem Gebiet von äh, Fallberg-List, das, das ehemalige Unternehmen, was dort war, da hat man ja theoretisch die Möglichkeit äh, etwas derartiges im Kleinen zu entwickeln. Die Frage ist, ob das tatsächlich passieren wird. Aber es ist zumindest eine Chance. Die Chance ist da. Das Problem ist nur, dass bei allen Neuentwicklungen, die wir der letzten Jahre sehen, im
2: Endeffekt immer eins passiert ist. Also ganz viele Parkplätze, oder Tiefgarage drunter, ein abgeschottetes Gebiet, keine Aufenthaltsqualität äh, für die Kinder oder solche Dinge. Also das sehen wir in allen Stadtteilen, die neu gebaut wurden. Also wir brauchen uns nur an der Ellboden angucken. Das, was gekommen ist, Ja, das sind äh, Prestige- trächtige Bauten, aber äh, Aufenthaltsqualität und äh, Lebensqualität ist das jetzt nicht wirklich, die da passiert. Also es ist einfach nur relativ teuer. Ja, wir haben das auch in Bukau in vielen Bereichen, wo viel neu gebaut wurde.
1: Da geht deutlich mehr, was das ja, Thema angeht. Also da fällt mir gerade ein, wäre es natürlich mal spannend zu, anzuschauen. Ich habe mir die Entwürfe noch nicht angeguckt ähm, zu dem Ausbau äh, RAW-Gelände in Magdeburg. Ja, das
2: ist ja das, was Marco meint.
1: Genau, also das, das müsste man mal schauen, wie, wie denn das eigentlich im Detail geplant ist.
0: Ich ja, also also meine jetzt konkret das Freiberg-List-Gelände, aber ja, das mit ja. den Investoren und so, das sollte man. Ja. Wir kommen jetzt aber tatsächlich, nachdem wir euch mit den positiven Beispielen erstmal ins neue Jahr geführt haben, ähm, zu den negativen Beispielen, wir kommen nach Magdeburg. <lacht> wir also, also, sprechen über Stifu,
1: also das ja. Deutsche Institut für Urbanistik, jedem bekannt, tolle, tolle, wahnsinnig gute Einrichtung mit äh, einem riesen breiten Angebot an, an Informationen an Weiterbildungsmöglichkeiten, mit einem breiten Spektrum an Themen,
0: also eine durch und durch positive Einrichtung. Hätten wir uns damit heute, äh, hätten wir jetzt nicht arbeiten müssen heute, <lacht> hätten wir zum tollen Vortrag des DIFU gehen können, Weiterbildungsangebot heute, Fortbildung zum Radverkehr, Diskurs am Dienstag, Anforderungen an Knotenpunktgestaltung, alles im Wandel? Also. Na.
2: Aber äh, was eben auch interessant ist, auch für alle, die zuhören, äh, das Difo hat auch eine Internetseite, wo man sich die Sachen dann angucken kann. Also für jeden, der zuhört und zusätzliches Wissen sucht, ist das Difo ja. auf jeden Fall ein
1: Anlaufpunkt, wo man Dinge erklärt bekommt. Und eben nicht nur zum Thema Radverkehr oder Mobilität, sondern auch zu Stadtentwicklung allgemein, Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz. Ich sag mal. Äh, gibt's noch. Genau, genau. Stichwort äh, Klimaschutzmanagement. Ähm, es geht auch um Infrastruktur allgemein, aber auch eben um kommunale Finanzen und die kommunale Wirtschaft. Das heißt also, man kann sich da wirklich rundum weiterbilden, wenn man das möchte.
0: Man könnte sagen, es ist praktisch der große Think Tank für, für Kommunalwissenschaften ja, ja, in, ja. In, in Deutschland, der, aus dem eigentlich alle profitieren. Wir haben das vor schon in vielen Fällen zitiert mit ihren Studien und ihren Arbeiten. Ähm, ja. Ich glaube, wir waren auch mal auf einer Veranstaltung, kann das sein? Ist, ist durchaus möglich. Ja, ja. Denke, ja. nur einer. Ja, ja also also Durchaus.
2: Durch glaube ich, öfters sind. schon erlebt ja. und äh, waren dabei. Ich glaube, so ein Kreuzungsthema war ich auch schon mal. Ja. Ne? Ja
0: das Deutsche Über äh, Institut für Urbanistik. Wie steht denn die Stadt Magdeburg dazu? Übrigens, was hat die Stadtverwaltung jetzt vorgelegt, Martin?
1: Also wenn ich Uff. das, äh, wie, soll ich, wie soll ich dazu einführen? Also ähm, man kann bei diesem, äh, man kann da sozusagen Mitglied werden und dann muss man einen Beitrag bezahlen. Ne? Und dann kann man auch vollumfänglich äh, alle Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen für die Verwaltungsmitarbeitenden. Und die Landeshauptstadt, die hat sich ja in den letzten Jahren ähm, große Bauprojekte gegönnt und hat nun leider feststellen müssen, dass das auf Dauer den Haushalt sehr stark belastet. Ich versuche das mal vorsichtig zu umschreiben. Und dann muss man natürlich gucken, wo kann ich sparen? Und da hat sich doch äh, die Finanzabteilung der Landeshauptstadt überlegt, also die Verwaltung, naja, also da müssen wir uns mal die sämtlichen Mitgliedschaften äh, anschauen. Und unter anderem sind sie darauf gekommen, dass man doch die Mitgliedschaft beim DIFU einfach kündigen kann, um äh, Kosten zu sparen. Ähm, ja, das ist das eine dass man diese Idee hat und dann wenn man sich die Begründung warum man jetzt äh, denn das auch sich äh, sparen kann
0: also wir müssen äh, ich habe jetzt mal ich glaube es sind 11 Cent pro Einwohner die man ja. bezahlt das sind wir reden die von äh, ist falsch es sind
2: äh, 0,95 Cent pro Einwohner Steht also wir reden
0: von irgendwas um die 20.000, 20. 20. also ganz also genau in einem, einem Kommunalhaushalt winzigsten Beitrag.
2: 23.000 Euro, über die wir reden. Okay. Der, der eine oder andere wird jetzt sagen, 23.000 Euro auf meinem Konto, das wäre schon eine coole Sache. Ja, das ist korrekt, mhm. aber 23.000 Euro auf einer Stadtebene, ich glaube wir haben einen Milliardenhaushalt. Ja. Ne? Ja. Äh, wir haben einen Haushalt von einer Milliarde, da sind jetzt 22.000 Euro sorry für die Bemerkung, nicht wirklich ganz so viel.
0: Muss man muss noch mal sagen, aus Perspektive des DIFUs, ist das natürlich eine der Sockefinanzierungen. Also wenn man sagt, da, okay. da auch, okay. dass alle ihren Beitrag zahlen, finanziert sich so eine Einrichtung, die wichtige Angebote macht für die Kommunalforschung. unter. Anderem. Okay.
2: Genau, also der Punkt ist der für die Kommunalforschung, und Martin hat es ja schon vorgelesen, da gibt es so im DIFU so das Thema Klimaschutz, Wärmeplanung, Abwasserwirtschaft, Investitionen, Baukultur. Da wird es auch sowas geben wie, Schwammstädte und äh, wie ich mein Wasserhaushalt reguliere, dass wir das DIFU alles machen, ja. äh, wo dann die Otto-Staat in anderen Stellungnahmen antwortet, da müssen wir mal selber eine Studie zu machen oder wir müssen das selber untersuchen und äh, müssen uns das mal angucken, ja, wo also Verwaltungsmitarbeiter dann wieder Arbeiten machen, die jemand anders vor Ort schon gemacht hat, weil das DIFU macht dann folgendes, die sammeln alle ein, die sowas schon mal gemacht haben, man kann sich mit denen auseinandersetzen und man kann die die gemachten Erfahrungen einfach übertragen. Man muss das nicht nochmal selber abstecken, sondern man kann sich darauf verlassen, was da passiert, weil die, das wird ja nicht
1: einfach so erfunden im Endeffekt. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man als Kommune vielleicht auch noch verkehrlich gut in Deutschland angebunden ist, so wie zum Beispiel die Landeshauptstadt Magdeburg, dann kommt das DIFU sogar in deine Stadt und macht das Seminar zum Thema XY in einer, in einer Räumlichkeit in deiner Stadt. Dann heißt du, deine Stadt städtischen Mitarbeitenden, die müssen nicht mal irgendwie eine große Reisekostenabrechnung machen, sondern du kannst einfach das DIFU einladen und es kommt zu dir. Aber nein, denn da hat die Landeshauptstadt natürlich richtig gerechnet, ähm, in der Begründung steht nämlich, in den vergangenen fünf Jahren, ich weiß gar nicht, dass, ich weiß nicht, das ist so Wut und Trauer gleichzeitig, die jetzt in mir hochkommen, in den vergangenen fünf Jahren haben lediglich durchschnittlich 21 Mitarbeitende aus der Stadtverwaltung sowie dem Stadtrat an Seminaren und Fortbildungen teilgenommen, sodass die geringen Seminarkosten die Höhe der Einsparung der Kosten für die Zuwendung an das Deutsche Institut für Organistik nicht aufwiegen können. So, und das hinterlässt bei mir ganz, ganz. Ganz, 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 ganz viele Fragezeichen. Warum man dieses großartige Instrument ja einfach nicht nutzt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
2: Ja, also man muss das mal wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen. Hier zeigt die Stadtverwaltung, dass irgendwie sie der Meinung ist, wenig ihre Mitarbeiter nutzen das Angebot zu wenig, wo sich die Stadt ja schon fragen lassen muss, wieso nutzen eure Mitarbeiter das Angebot nicht, wenn es dort Weiterbildung gibt. Und gerade in, dem, in all den angesprochenen Bereichen gibt es, glaube ich, gerade in den letzten Jahren horrende Entwicklungen, was äh, den Erfahrungsschatz angeht, ähm, die auch wichtig sind in seine Stadt. Zu, also die in seine Stadt zu bringen, um, wir haben das gerade besprochen, so Standortvorteile, Vorbereitungen auf gewisse Dinge, die auf uns einströmen, ähm, um das alles umsetzen zu können und auch die Beschlüsse, die der Stadtrat ja als Auftrag äh, gibt, äh, der Stadtverwaltung, besser umsetzen zu können, das Geld effektiv einzusetzen, wäre eine Weiterbildung sehr hilfreich, ja, an der Stelle. Aber die Verwaltung ist der Meinung, da waren ja nur 21 Mitarbeiter in den letzten fünf Jahren, die da durchschnittlich teilgenommen haben und dann können wir uns das alles sparen. Das Beste ist dann noch, äh, so der Hinweis mit, äh, ja, man kann ja zu den Seminaren auch gehen, wenn man nicht Mitglied ist, wo man dann die Frage stellen muss, ist wenn man nicht Mitglied ist, wie wenig wird das dann noch genutzt und dann kommt noch das Beste. Außerdem kann man sich auch weiterhin über die Beantragung eines privaten Accounts, den Newsletter des Deutschen Instituts für Urbanismus GmbH zuschicken lassen, um sich über aktuelle Themen zu informieren. Wann kommt jetzt eigentlich die Idee, die Mitarbeiter könnten dann noch private Rechner nutzen, ihre Handys mitbringen zur Arbeit und das vielleicht alles von zu Hause machen und, äh, und bringen auch noch Papier und Schreibtisch mit? Äh, also das ist wirklich, also wenn ich als zukünftiger Mitarbeiter der Landeshauptstadt das hier lesen würde, da will ich schon wieder wegrennen. Ja, ja also wenn ich Aber von der Uni heute komme. Marco,
1: du musst das dann rausschneiden. Ne? Nicht, dass, das, dass wir jetzt hier Ideengeber für die Landeshauptstadt werden.
2: So, Mitarbeiter zu vergraulen,
1: um Mitarbeiter zu verkraulen um Kosten zu sparen. Was? Ja, ja. ja, ja. Wahrscheinlich. Und wenn ich mir jetzt nochmal überlege, ich habe die Zahlen nicht alle im Kopf, was wir in den letzten Jahr, Jahren oder im letzten Jahrzehnt an Investitionskosten rausgehauen haben für eine Eisenbahnunterführung, für eine Brücke, für eine, ein besonderes Bauwerk wie die Hyperschale, für die Stadthalle, für, was haben wir denn noch, habe ich irgendwas
0: von Großbauprojekten vergessen? Ach, ja. Die Einrichtung der Hyperschale alleine, daraus könnten wir die kompletten Jahre unserer Diepschuw-Mitgliedschaft, seit wir da Mitglied sind, finanzieren und hätten noch saufiger so Geld Mir durch. fehlt
2: noch jetzt was anderes. Wahrscheinlich wird man jetzt wieder sagen, ich bin böse und irgendwas ja. anderes. Da kommt ja noch ein Satz. Im Übrigen ist die Verwaltungsbibliothek der Landeshauptstadt Magdeburg auch ohne die Anbindung an das Externet des Deutschen mhm. Institutes für Urbanistik GmbH bzw. deren Literaturdatenbank in der Lage, Fachliteraturaussätze und Dissertationen zu beschaffen. Und dann stelle ich mir die Frage, wieso ich in manchen Meetings sitze, wo ich, also ich kann das nur für den Bereich Verkehr und für das Bauen für Verkehr, weil das der Bereich ist, mit dem ich mich wirklich jetzt schon eine Weile beschäftige. Dann stelle ich mir die Frage, wieso es den Anschein macht, dass der eine oder andere noch nicht mal in die Fachliteratur wie so Bauvorschriften reinguckt ja, und äh, die das noch nicht mal lesen und umsetzen äh, und dann so einen Satz hier reinzuschreiben, wo ich sage, ey, wenn ihr das alles so toll machen würdet und können würdet, dann
0: sehe das hier anders aus. Deswegen ist ja gerade das DIFO eigentlich so wichtig, damit genau. du dich nicht selbst einarbeiten. weil es ist Arbeit, sich einzuarbeiten, genau. immer alles nachzulesen. Aber beim DIFO könnte ich mir einfach solche Grundschulungen geben lassen, die geben ja. dir einen Sockelwissen und dann weiß ich, wo ich nachschlagen muss, um es zu finden. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass nicht im Durchschnitt im Jahr 21 Leute drauf sind, sondern dass da 200 im Jahr teilnehmen im Durchschnitt oder mehr, um dieses Wissen weiterzubilden, Um, ja, weil das, das ist, ist so, viel, die, ähm, die sparen dir so viel Arbeitszeit. Das, was du reinstecken musst, um das Wissen selbstständig zu finden, ist viel mehr, als in so einer Schulung tatsächlich wenn man man in den meisten Fällen wahrscheinlich auch digital teilnehmen kann.
2: Genau, das kommt ja dazu. Und wir, wir, das sind ja keine utopischen Zahlen, die du sagst mit 200 Mitarbeitenden. Wenn von 200 Mitarbeitenden äh, jeder einmal im Jahr dabei ist, äh, wir haben wie viel? 3.000 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung ungefähr? Mhm. Ja, wenn da von 200 im Jahr, wir, wir reden, also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, von 3.000 waren 21 zur Weiterbildung. Ja. Und die, 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 die Behörden und Abteilungen, die sich mit den Themen beschäftigen, die das DIFU als Weiterbildung anbietet, um sich in seinem Bereich weiterzubilden, sind unendlich groß. Das ist ein Witz, ist das, was hier steht. Ja. Und dann den Stadträten zu verkaufen, da wir sparen uns mal das Geld, wo man dann wieder sagen muss, es also ist jetzt keine so schlaue Entscheidung, wenn man wieder über das Thema Standort Fachkräftegewinnung, Leute, die hier wohnen und die ihr Leben hier verbringen wollen, äh, zu gewinnen. Äh, das, das, also die, hier beißt sich die Katze in den Schwanz, vor allen Dingen auch bei dem ganzen Thema, was die Stadt als Aufgaben hat, äh, Verkehrswende, äh, Masterplan Klimaschutz, CO2-neutral sein und all diese Beschlüsse, die der Stadtrat gefällt hat und die auch... Als Vorgaben von der Bundesregierung auf uns zukommen an vielen Stellungen, Wärmeplanungen, all diese Dinge, da könnte das DIFU bei unterstützen und das Wissen äh, zur Verfügung stellen. Und ich muss es nicht selber erfinden, raussuchen oder 300 Stunden irgendwo selbst recherchieren. Genau. Da gibt es nämlich Leute, die machen das für den Preis. Und ich kann mir einfach nicht
1: vorstellen, dass die Stadt das mit eigenen Leuten zu dem Preis beschaffen kann. Sorry. Das können Sie nicht. Zumal du ja, also das ist ja, das ist ja häufig eine Seminarsituation. Das heißt also, du kriegst nicht nur Input, durch die Seminarleitenden, die das von Seiten des DFUs machen, sondern du hast ja auch den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Verwaltungen der Kommunen. Das heißt also auch, du hast da nicht nur den Input inhaltlich, sondern du hast auch noch die, den Input, dass Best-Practice-Sachen zum Beispiel geteilt werden. Von daher kann ich das alles nicht verstehen und die Frage, wer das hier in Magdeburg so eine Weiterbildung machen würde, kann ich dir beantworten, Niemand.
0: Okay, wir kommen mal zum nächsten Thema. Da wäre eine Weiterbildung in manchen Teilen vielleicht ganz hilfreich gewesen. Ähm, es geht um einen Antrag im Stadtrat der SPD Fraktion zur großen Diesdorfer Straße. Wir haben das immer schon häufiger besprochen, an der Stelle nochmal eine Transparenz vom Weiß. Martin ist bei der SPD angestellt im Landtag. Ich arbeite für die Grüne Fraktion im Stadtrat, damit wir das ganz klar haben. Die SPD Fraktion hat einen Antrag gestellt, dass man auf der großen Diesdorfer Straße nun endlich eine Protected Bike Lane einrichten möchte. Das heißt, da ist aktuell ein Schutzstreifen, der wurde damals aufgebracht, als es 2017 zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrenden kam. Da steht inzwischen ein weißes Fahrrad, das auf diesen Zusammenstoß hinweist. Und im Vorlauf dessen war eigentlich schon seit Jahren im Radverkehrskonzept angesagt, dass dort Radinfrastruktur entstehen muss. Du muss dir das so vorstellen, es ist eine mehr oder weniger vierspurige Straße, in der Mitte fährt die Straßenbahn. Und wir haben dann diese ehemals als angelegte zwei Spuren, auch wenn sie das so in der Form ähm, nie waren. Davon wurde eine Spur jetzt in den Schutzstreifen Umgewandelt 2017 hat aber nicht wirklich dafür gesorgt, dass da Sicherheit entstanden ist, weil die Autos fahren regelmäßig diesen Schutzstreifen, regelmäßig drauf geparkt. Und 2019 gab es schon die große Bewegung der Radkultur, da gab es mehrere Demonstrationen praktisch dazu, wurde gezeigt, roter Teppich ausgerollt, dass dort eine Protected Bike-Lane technisch möglich ist. Genau, das hat sich die SPD-Fraktion jetzt so zum Ende der Wahlperiode nochmal angesehen, denn sie war ja auch im Wahlkampf 2019 schon bei einer dieser Demonstrationen und ihm gesagt, jetzt hätten wir gerne diese Protected Bike Lane. Die Verwaltung sah das kritisch, Norman.
2: Ja, was heißt, die sah das kritisch? Ja, also äh, die Verwaltung erklärt wieder, warum Dinge nicht gehen. Ja, Also, äh, dass die Straßenbreiten nicht reichen, um das zu machen, dass das Problem der ÖPMV ist, der aufgehalten wird und dass das leider an den Kreuzungen nicht anders geht, das ist alles ja schwierig, so will ich das mal bezeichnen. Sie rechnen dann auch teilweise mit, mit Breiten, die nötig wären, so ein Meter breite Sicherheitsbereiche, zwei Meter breite und machen alles künstlich viel größer als es eigentlich nötig wäre und auch in irgendwelchen Vorschriften steht, ähm, um einfach wieder schreiben zu können, dass das nicht geht. Und außerdem ist es ja so... Ich glaube, äh, äh, man muss mal gucken, das wird ja noch ein paar Jahre dauern, dann wird die Straße ja sowieso irgendwann umgebaut. Naja, Wir,
0: wir haben das Problem, die Straße ist ja vor kurzem erst umgebaut worden in Teilen, weil die Straße, also eigentlich hätte sie schon längst gebaut werden müssen, weil das Bleisbett, das da drin liegt für die Straßenbahn nicht mehr nutzbar war, jetzt hat dieses das eher erneuert, jetzt reden wir ja von einem ganz anderen Zeithorizont, also 2033 steht glaube ich auch in der Stellungnahme. Oder irgendwo anders. Also in den 30er Jahren würden wir jetzt von einem signifikanten Umbau dieser Straße sprechen. Das heißt, bis dahin hätten wir immer noch keine sichere Radinfrastruktur. Genau. Also man würde das
2: einfach noch eine Weile laufen lassen. ja, Und ohne irgendwas zu verändern, dann werden hier wieder Projektstudien angeführt und dann gucken wir mal danach und wir reden mal. Und das, was man machen kann, sind ein paar Fahrerpiktogramme. Ja,
0: Piktogramme und ein zweiter Strich, dem die Doring-Sohn markiert. Ja.
2: doring markiert und äh, das war es eigentlich, weil aktuell ist einfach die Situation, der Radfahrstreifen oder der, der Schutzstreifen wird als zweite Fahrspur benutzt aktuell. Es gab, glaube ich, auch letztens eine Situation, wo eine Schülerin fast wieder angefahren wurde, weil ein Auto... Sie wurde
0: überfahren vom Auto. Gesagt, sie wollte beim Einsteigen in die Straße Genau, weil so. das Auto
2: versucht hat, äh, äh, die Straßenbahn zu überholen.
0: Also rechts. Also rechts,
2: rechts also während die Straßenbahn hielt sozusagen zwischen der Straßenbahn, und im Gehweg durchzufahren und dabei ist auch wieder eine Schülerin verletzt worden und da muss man einfach sagen, das funktioniert hinten und vorne nicht, weil der Kfz, also man muss ja dazu nur wissen, die Straßenbahn fährt ja in dieser Straße 50 zwischen den Haltestellen. Ja, so wie ein Auto auch, darf sie da auf 50 beschleunigen, um zur nächsten Haltestelle zu kommen. Das heißt, als Autofahrer habe ich nur die Chance, an dieser Straßenbahn vorbeizukommen, wenn ich schneller als 50 fahre oder wenn die Straßenbahn anhält, zwischen ihr durchzurutschen in dem Bereich, wo die Das Darf ich ja nicht. Eigentlich darf ich das nicht, ja, aber äh, da durchzurutschen, aber das ist die Realität ähm, und man argumentiert dann immer mit, das muss aber so sein, weil ansonsten die Autos äh, vor den Straßenbahnen stehen und äh, de, sie behindern, wo ich sage, wenn die Straßenbahn als erstes in den Bereich einfährt, was die Möglichkeit an beiden Stellen über, äh, hergibt, äh, dann fahren die Autos hinterher, weil eigentlich dürfen die auf diesem Schutzstreifen gar nicht fahren nach StVO, aber leider äh, ist da die Polizei auch nicht wirklich hinterher das geltende Gesetz durchzusetzen an der Stelle. Deswegen ist der Antrag gut und wir haben uns dann gedacht, naja, als ADFC äh, haben sich äh, äh, sehr viele gefunden und haben mal zusammengeschrieben, was geht und haben das auch ausgerechnet. Äh, wir haben das den Stadträten auch zur Verfügung gestellt, man kann das auch downloaden, Marco wird das unten nochmal verlinken und da kommt das äh, Dokument zu einer eindeutigen Aussage, dass die Sachen gehen. Ja, dass, wenn ich das umsetzen will, dass auch überhaupt gar kein Problem ist. Das ist auch visualisiert worden, sogar die bautechnische Ausführung ist visualisiert worden. Und es wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Umgestaltung der großen Diesdorfer Straße frühestens 2031, also irgendwann in acht Jahren, umgesetzt wird und dass der früheste Zeitpunkt bei der finanziellen Situation der Stadt das ist, das mehr als fraglich. Und auch bei dem, dass die ja gerade die Gleise saniert haben, wo man nämlich die Frage stellen muss, reißt man die Gleise dann wieder raus. Muss jetzt einfach gehandelt werden, weil es darf keine weiteren Opfer geben aufgrund der Gesamtsituation. Es muss eine für alle Verkehrsteilnehmer klar verständliche Verkehrsanlage da sein, die für alle sicher benutzbar ist. Und da kann das Tiefliegen eines Autos nicht das oberste Primat sein.
0: Genau. Also, ihr könnt euch die Case Study im, im Detail angucken, dass, es beschrieben, welche Möglichkeiten es gibt. Und, ja, dann schauen wir mal am Donnerstag entscheidet der Stadtrat drüber. Also, je nachdem, wann er diesen Podcast hört, hat sich vielleicht der Stadtrat <lacht> da schon zu, durchgerungen, dafür zu stimmen, dagegen zu stimmen oder es vielleicht nochmal in Ausschüsse zu überweisen. Das weiß man ja nie. Aber <lacht> das aber das ja jetzt noch mal, oder? Es war, war in den Ausschüssen. In den Ausschüssen hat das Ganze bisher, soweit ich das überblicken konnte, eine Mehrheit gefunden in der Form. Aber wenn man nicht im Ausschuss war, ist es immer man weiß nie, wie es danach nochmal im Stadtrat ausgeht entsprechend, ähm, kann es auch nicht schaden, wenn ihr Lust habt, euren Fraktionen des Vertrauens nochmal zu schreiben und sagen dass es euch, dass das Thema am Herzen liegt und dass ihr euch das wünscht, ähm, dann hilft das sicher auf diesem Weg. Also nächste Woche Donnerstag ist es im Stadtrat, das ist der 18., wenn ich mich gerade nicht irre, also morgen kommt der Folge raus, also am 10., also habt ihr noch acht Tage Zeit, wenn ihr denen äh, noch eine liebe Nachricht übermitteln wollt, damit dieser äh die erste Protected Bike Lane kommt, die dann hoffentlich auch schnell umgesetzt wird und nicht nur ein Piktogramm, wie sich die Stadtverwaltung das wünscht. Ähm, wir könnten direkt bei der gleichen Straße bleiben. Die führt uns nämlich zu unserem nächsten Thema. Es geht um das Falschparken. Stadträtinnen wollten wissen, unter anderem, wie geht denn die Stadtverwaltung mit dem ähm, Thema Fremdanzeigen um. Also das heißt, ihr werdet auf dem Radweg behindert oder auf dem Fußweg oder wo auch immer ihr euch das vorstellen könnt, da steht ein äh, illegal abgestelltes Fahrzeug. Ihr kommt, könnt den Radweg nicht auch nicht nutzen, ihr könnt den Gehweg auch nicht nutzen. Den Hintergrund, dass es diese Wege kaputt macht, muss ich euch, denke ich, nicht nochmal erklären. Und wie geht dann die Verwaltung damit um, war die Frage. Das wurde sowohl an die Stadt Magdeburg gefragt, als auch an das Land. Norman Grinst schon und möchte um ergänzen.
2: Naja, was heißt ergänzen? Also es ist einfach ein leidiges Thema, was wir in der Stadt haben. Das, das Thema Falschparker und auch das Thema diese beim Ordnungsamt anzuzeigen, ein Riesenproblem ist, weil das fängt in Magdeburg leider schon dabei an, wenn man diese Anzeigen per E-Mail zusendet, dann bekommt man als Bürger oder Bürgerin eine Antwort, wo einem sofort unterstellt wird, dass man gegen den Datenschutz verstößt und wenn man das weitermacht, man angezeigt wird beim Datenschutzbeauftragten. Also damit fängt das ganze Spiel schon an. Die, äh, was die Verwaltung macht, und äh, lustigerweise sagt sie dann aber im nächsten Satz, äh, dass das, also bei der nächsten Frage, dass äh, immer ein berechtigtes Interesse nach Artikel Absatz 6, äh, Artikel 6 Absatz 1 äh, Datenschutzgrundverordnung äh, Sachsen-Anhalt äh, besteht, wenn ich mit meiner Privatanzeige äh, gefährdet werde, also wenn ich eine Gefährdung anzeige, sozusagen. Ähm, dann ist das gar kein Problem, datenschutztechnisch. Aber trotzdem kriegt jeder erstmal eine Antwort, wo drin steht, dass man gegen den Datenschutz verstoßen könnte. Das heißt, der Anzei dem Anzeigenden wird als erstes Mal selber im Rechtsverstoß unterstellt, wenn er ein digitales Medium nutzt. Das ist schon zeigt schon so die ganze Situation, in der wir uns bewegen. Und natürlich wird das Ganze noch interessanter, wenn man das mit den Antworten der Stadt zusammenfasst. Also wenn man sich dann anguckt, wie viel... Anzeigen sind dann so in Sachsen-Anhalt als Privatanzeigen in den großen Städten, also Halle und Magdeburg, eingegangen. Und wenn man diese Zahlen miteinander vergleicht, weil
1: ich glaube, da gibt es ein kleines Gap, oder Ma äh, Martin? Ähm, also, ein kleines Gap ist äh, eine interessante Aussage. Also, ähm, die Landeshauptstadt äh, hat ja in, also ist Magdeburg, ne, um das nochmal klarzustellen. Es gibt ja noch ähm, eine weitere relativ große und bedeutende Stadt in diesem Bundesland. Das ist Halle, weiter südlich gelegen. Und es gibt so eine gewisse, vorsichtig gesagt, Rivalität zwischen beiden äh, Kommunen. Gegenseitige Motivation. Gegenseitige Motivation. Und Magdeburg hat hier einen rausgehauen, sozusagen. Also die aktuelle Landeshauptstadt. Ähm, heißt jetzt nicht, dass wir das demnächst wechseln werden, aber ähm, <lacht> ähm, sie hat hier die Zahlen geliefert. Und das Erstaunliche ist, dass ähm, es einen gewissen Unterschied äh, zu erkennen ist zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg und ähm, Halle. Ähm, wenn wir uns mal die Zahlen für 20, also wir haben 2021, 22 und 23, äh, wobei 23 eben nur bis zum 30. September äh, aufgeführt ist, weil die kleine Anfrage aus dem Landtag hier ähm, aus dem letzten Jahr stammt. Also und da hat äh, die Landeshauptstadt Magdeburg für 2022, wie viel waren es rund 700? 700. Ja, ja. Äh, 700 ähm, Anzeigen gemeldet, die eben jetzt von ähm, privat äh, angezeigt wurden. Und äh, da kann man jetzt sich, kann man schon mal einen Taschenrechner nehmen und sich überlegen, äh, wie viel selbst ha habe ich selbst gemacht? Wie viel kenne ich, die auch Anzeigen äh, erstattet haben? Äh, hm kommt schon mal so ein gewisses Unsicherheitsgefühl auf. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie viel Halle in demselben Zeitraum, nämlich 2022, ähm, aufgenommen hat, dann kommt man wirklich ins Wundern, denn da sind es äh, 2.736. Es sind nur 2.000 mehr. Es sind äh, nur 2.000 mehr. Ja, Und äh, da frage ich mich dann schon... Ähm, und wir kennen die
2: Diskussion aus Halle nicht mit dem Datenschutz, oder? Nein. Nee, nicht dass Na, uns ja, bewusst. Vielleicht ist.
0: Steht sie, aber sie ist nicht, also sie hat zumindest Halle ich nicht glaube, in der Form aufgeführt in dieser. dieser ich glaube, in Halle gibt es eine Möglichkeit, das sogar direkt bei der Stadt digital zu machen, die Anzeige. Mm, das mag sein, ja. Mhm. ja, ja. <lacht> der interessante Punkt ist ja einfach, dass es erstmal die Integrität der Daten in gewissermaßen in, in Frage stellt. Also die Stadt Magdeburg sagt ja auch, weil sie ja diese Datenschutzbedenken hat, dass sie teilweise diese Anzeigen auch äh, einfach direkt löscht.
2: Ja, also äh, äh, Sie schreiben in Ihrer einen Antwort eben drinne so nach dem Motto, der Sachbearbeiter entscheidet und Sie können gar nicht sagen, wie viel Sie insgesamt kriegen, weil die, die Sie nicht verfolgen, die löschen Sie auch gleich wieder aus datenschutzrechtlichen Gründen.
0: Ja? Jetzt haben wir aber unter anderem äh, aus, von Menschen, die diese Anzeigen ähm, ausfüllen, einen Bericht bekommen. Diese, also, da gab es eine Anfrage unter anderem über Fragt den Staat. Mhm. Dabei kam dann was heraus. Es geht besonders um die Straße, über die wir gerade gesprochen haben, also die Straße mit dem Schutzstreifen, auf dem regelmäßig wieder rechtlich geparkt wird.
2: Ja, also äh, ich glaube, es gab die Anfrage auf Fragt den Staat, wie viele Anzeigen denn da so eingegangen sind. Es ging um die Diesdorfer Straße, um diesen Schutzstreifen äh, in der Diesdorfer Straße, der beparkt wurde. und die erste Anfrage Antwort, äh, war noch nicht ganz das Ergebnis. Ich glaube, es waren 11 oder so, die da drin standen, insgesamt für das Jahr oder sowas. Weil äh, in der Revidierten waren es dann 16, nachdem derjenige noch mal nachgefragt hat. Und das Interessante ist, von den 16 haben Sie selber zwei festgestellt, also das Ordnungsamt und die anderen 14 sind von Anzeigenden. Und das Gute war, die äh, äh, ein Teil der Anzeigen konnte der äh, Frager auf Rack den Staat auch nachvollziehen, weil er hatte sie selbst angezeigt. Ja? Ähm, und nur weil er nochmal nachgefragt hat, hat die Stadt das dann auch revidiert, also festgestellt, dass sie einfach zu wenig Zahlen geliefert hat. Und das ist dann schon erschreckend und noch viel erschreckender ist. Uns liegen die Anzeigen vor, weil man kann ja auch mit Behinderung und ohne Behinderung anzeigen. Das macht einen harten Unterschied zum Thema Strafe, die einer eilt, weil ohne ist es relativ umgänglich noch. Da liegen wir nur im Eurobereich über 50 Euro. Wenn es mit Behinderung ist, dann sind wir im Punktebereich und ab 70 Euro unterwegs. Also dann gibt es auch einen Punkt für den oder diejenigen. Und uns liegen die Daten noch vor und die Bilder und da muss man dann schon die Frage stellen, wie man in der Behörde darauf kommt, die Anzeige nicht mit Gefährdung zu machen, weil wenn das Auto da voll auf dem äh, Schutzstreifen steht und der oder die Radfahrende in den fließenden Verkehr einfließen muss, wo wir wissen, welche Folgen das auf der Diesdorfer Straße hatten und weswegen der Schutzstreifen da ist, da muss man sich schon die Frage stellen. Und ganz ehrlich, wir kennen die Bilder alle von der Diesdorfer Straße. Um 16 Fallspracher zu finden auf der Diesdorfer Straße, ich würde jetzt mal eine Wette abschließen, brauche ich keine acht Stunden.
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Aber, mit dem dann aber mit hier, können wir jetzt, hier können wir wieder noch einen Kreis schließen, Darüber, das fiel mir jetzt gerade spontan ein. Also offensichtlich ist ja den Mitarbeitenden, die jetzt sozusagen diese Kategorisierung nach es besteht keine Behinderung, äh, vorgenommen haben, ähm, vielleicht gibt es da ein Wissensdefizit. Das hätte man natürlich durch eine Weiterbildung beim DIFU vielleicht ausgleichen können, aber das hat man äh, offensichtlich nicht
0: getan. Also äh, es ist... Äh, einer der anderen interessanten Aspekte, also das ist eine sehr komplexe Anfrage, die wollen wir jetzt nicht im Detail auseinandergehen, weil sie nochmal sehr auf die rechtlichen Termini eingeht. Aber einer der interessanten Punkte, der am Ende ähm, drin steht, ist die Gewichtung der Anzeigen. Also wir haben jetzt gerade schon erfahren, es gab so uns 4.700 knapp Privatanzeigen, ja. die sich vor allem diesem Thema Behinderung, also es sind auch ein paar, wo Fahrzeugbindungen, also wenn die MVB das anzeigt, weil der mit seinem Auto nicht rausfahren konnte oder sonstiges. Ähm, aber gehen wir jetzt mal von dieser Wichtig ist 700 Anzeigen, und wir denken nochmal an die Privat, und wir denken an die Diehstoffer Straße
2: 16, davon waren zwei die Verwaltung selber, die die festgestellt hat. Die 14 waren vom Privatanzeigenen, weil die zahlen wir glaube ich nochmal wichtig in dem, wo
0: Marco gerade hin will. Genau. Also die Verwaltung schließt dann auf und sagt, das sind glaube ich 12,5 Prozent der Anzeigen, die bis genau Sie
2: also die Frage stellen: Wie bewerten Sie das Ausmaß des Falschparkens auf Gehwegen und Radwegen und an abgesenkten Bordsteinen in der Landeshauptstadt? Welche Strategien und Priorisieren, wenn Sie auf Grundlage dieser Einschätzung an. Und die Antwort ist, die dort kommt aus dem Dezernat: im Jahr 2022 wurden, also sind 12,5 aller erfassten Falschparker diese Verstöße gewesen. Die Gesamterfassung liegt bei 68.000 und angeblich sind die Tatbestände 8.500 Verstöße. Rund steht hier. Und. Ja, rund 8.500 Verstöße, wo ich schon sage, also wer rundet da? Also bei den anderen Zahlen kommen sie mit genauen Werten, ja, 68.659, diese Tatbestände werden schon mal gerundet und ähm, da muss man dann schon die Frage stellen, also wenn ihr 8.500 Tatbestände feststellt, wie kann das da, und äh, Privatanzeigen nur 700 im Jahr sind, ja, also das ist ja das Verhältnis, wenn man die beiden Stellungnahmen auseinandernimmt. dann passt das bei der Diesdorfer Straße schon mal nicht. Ja, also die kann es jetzt nicht sein, wo sie was aufhalten und wir kennen auch die Gesamtsituation in der Stadt, dann muss man diese Zahlen leider schon sehr stark in Zweifel ziehen, die man Aber hier nehmen sieht.
0: Nehmen wir mal an, also Grund, ist, werden jetzt, also wir gehen jetzt mal davon aus, die Stadt hat richtig gesagt und die 12,5% Prozent sind der Anteil, die sie tatsächlich von Fuß und Radwegen erfahren lassen, Da muss man sagen, ist das ein sehr, sehr geringer Anteil, gemessen daran, wie wie groß die Verantwortung ist, das zu kontrollieren. Weil geht es um Sicherheit, hier geht es darum, dass unsere Wege kaputt sind. Wir hatten vor kurzem, ich glaube, es war zu Beginn des Jahres, als die Verwaltung gesagt hat, naja, unsere Gehwege sind also kaputt, weil da parken die ganze Zeit diese Lieferfahrzeuge drauf. Also diese Lieferfahrzeuge... Letztens, ich weiß nicht mehr, welche Stellungnahme da drin. Ich glaube, da war das sogar Thema. Ich glaube, in,
2: in, vor, vor ein oder zwei Wochen in der OB-Runde war irgendeine Stellungnahme drin. Da ging es auch nochmal um die Schäden an den... Na klar, das war die... Die, 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 da gab es doch den Bericht in der Volksstimme, wo der wo Leute Fußgehende sich beschwert haben, dass manche Plattenwege, also dass die Kreuzung quer stehen und die mit ihren Rollatoren nicht rüberkommen. Ja. Weißt du noch, welche, welche Stelle das war, worum es da ging? Ja, ich weiß es gerade nicht, müsste ich nachgucken. Ja, wir müssen
0: nachgucken. Aber es bezieht sich auf fast die ganze Stadt. Es bezieht
2: sich fast auf die ganze Stadt und da argumentiert dieselbe Stadt dass diese Schäden durch Lieferfahrzeuge und Falschparker verursacht werden, die dazu führen, dass Menschen mit Rollatoren, Fußgehende, Radfahrende nicht vernünftig durch die Stadt kommen, weil dadurch die Schäden entstehen. Ja, Und die Verwaltung müsste hier eigentlich viel mehr handeln, weil sowohl durch das Falschparken selber als auch durch die Folgeschäden Leute gefährdet werden in ihrer Fortbewegung und auch eingeschränkt werden. Weil für jemanden mit einem Rollator ist es schon... Erheblich, wenn ich nicht mehr den Fußweg langlaufen kann, weil ich vier cm große Sprünge alle 20 Meter, 20 Meter wäre noch nett, äh, drinne habe und deswegen nicht mehr rauskomme und auch mein Gesundheitsthema und all diese Sachen wieder äh, nicht. Ordentlich verfolgt werden und das zusätzliche Kosten auch für die Gesamtbevölkerung heißt, äh, muss die Stadt hier deutlich mehr tun als das, was sie behauptet.
0: Weil das Interessante ist ja, also wir haben diesen sehr geringen Anteil, wenn wir davon ausgehen, dass die Zahlen hier richtig sind, die sie uns äh, da bereitet haben, dann ist der Anteil dieser Kontrollen sehr gering, hm? weil die Argumentation ist, so also heißt es hier auch, wollte die personelle Situation so bleiben, ist man so bemüht, es auf 15 Prozent zu erhöhen im, hm? im nächsten Jahr, also im jetzigen Jahr. Der interessante Punkt, der es also ja noch erwähnt wird, diese Verschiebung geht dann aber zu Lasten der Parkraumüberwachung, das heißt Parkscheinpflicht. Das heißt, aktuell ist ja immer der Vorwurf, ja, ihr wollt ja nur denunzieren, ihr wollt ja damit Geld verdienen, wenn man die abkassiert. Aber nein, aktuell scheint es ja das Motiv der Stadt zu sein. Uns ist die Parkraumüberwachung, also die monetarisierten Parkplätze zu überwachen, wichtiger als die Verkehrssicherheit einzeln, weil wir damit Geld verdienen wollen. Also meine Argumentation wäre, es wäre wichtiger, die Verkehrssicherheit zu überprüfen, also parkieren auf Fuß, Rad wegen Absenkungen mhm damit würde man vielleicht weniger Geld verdienen, weil ich muss länger laufen, ist mal die These, man könnte das auch wahrscheinlich... Aber
1: ich habe hier mal
2: eine witzige These, also das Parken auf einem Fußweg kostet 55 Euro mindestens. Das Überschreiten der Parkzeit kostet keine 55 Euro. Ja. Und wenn es also auf der einen Seite kommen sie hier mit Parkraumüberwachung und monetären Sachen. ja, weil Das haben Park sie nicht reingeschrieben, das ist ja, nur die Unterstellung. Im die ist das ja die Aussage, die da steht äh, an dem Punkt. Aber das The also es ist wichtiger, Parkscheine zu kontrollieren, auf Parkflächen, wo die Fahrzeuge sicher stehen, als dafür zu sorgen, dass Menschen, die eine andere Mobilitätsform als ein Fahrzeug benutzen, sicher von A nach B kommen können. Und da muss man schon die Frage stellen, hallo, ist das das, wo wir hinwollen? Wie war das mit Vision Zero? Wie war das? Jeder hat das Recht, gesundheitlich ungefährdet an sein Ziel zu kommen. Also da, da passt irgendwas nicht im Wertekatalog, so will ich das mal bezeichnen.
1: Das ist richtig. Also ich nehme an, Also ich lese daraus das Schema, wie man das im Moment verfolgt, nämlich Hauptschwerpunkt ist die Parkraumüberwachung, ist einfach vielleicht auch ein wenig konfliktfreier. weil das eindeutig ist oder... Äh, naja, weil man... Äh, also me meine Interpretation ist jetzt, naja, also es ist halt... Äh, naja, es bedeutet für die Mitarbeiter und ja. Mitarbeiterinnen äh, weniger Konflikte, weil
2: natürlich wissen wir alle, wenn man jemanden, der äh, falsch parkt, mal darauf anspricht, wir kennen die Reaktion. Ja, ja wir kennen die Reaktion, äh, so nach dem Motto, ah, lass mal, ist ja nicht so schlimm und das passt schon und du kannst ja vorbeifahren. Ja, egal ob du dabei umgefahren wirst, das ist völlig egal. Ähm, und natürlich sehen diejenigen, die das tun, auch die Folgeschäden nicht, die sie bereiten. Aber hier muss die Stadt eindeutig handeln. Das geht so nicht.
1: Zumal man äh, ja andere Möglichkeiten bei der Parkraumüberwachung nutzen könnte. Also... Nee, das mit Technik. Also wir, ja, wir, haben haben. Ja. Ja.
0: Halt.
2: wir haben das ja am Anfang gehabt. Die otto -Stadt steht ja total auf Datenschutz. Also in Deutschland so. immer, wenn du Sachen nicht machen willst, ja. dann hältst ja. du die ja. Karte vom Datenschutz hoch. Warum sage ich das so? Weil äh, in anderen Ländern, wo man unterwegs ist, äh, sieht man das, was Martin gerade beschreibt. Also ich glaube, in Paris und Frankreich man ist das USAS. Nicht,
1: man muss gar nicht so weit wegfahren. Ich war ja. jetzt äh, letztens an der Rabodetalsperre, um mir mal anzuschauen wie der Wasserstand ist nach den letzten Niederschlägen. Auch da ist es so, du fährst da drauf, dein Kennzeichen wird erfasst, dann gehst du, nachdem du den Parkvorgang, also wenn du den Parkvorgang beendest, gehst du zum Kassenautomaten, gibst dein Kennzeichen ein, der rechnet rein, okay, so und so viel ist zu bezahlen und dann registriert er dich nochmal beim Rausfahren und dann geht die Schranke auf und fertig.
2: Das heißt, man könnte sich die ganze Parkraumüberwachung eigentlich sparen, weil die könnte man automatisieren, das meinst du? Weil das, ich war ja noch auf dem anderen, auf dem anderen das Ding. Das meinte, so. nee,
1: das meinte ich und dann hätte man natürlich gegebenermaßen äh, vielleicht auch ressourcenfrei, um äh, an den wichtigen Stellen zu kontrollieren. Das ist ja verrückt, oder?
2: Ja. ja aber wer weiß, ob das datenschutztechnisch geht, aber äh, die Stadt macht ja schon sowas wie SMS-Parken, da ja, sollte das auch noch funktionieren. Ah. Ja, ja, da wird man Ausreden finden. Und der andere Punkt, den ich meinte, ist ja, äh, auch das Kontrollieren von Falschparkern ist ja kein Wunderwerk oder Hexenwerk der Technik. Wenn man in vielen anderen europäischen Ländern unterwegs ist, funktioniert das da ganz einfach mit Fahrzeugen. Da sieht man so ein Fahrzeug rumfahren, da sind ein paar Kameras drauf auf dem Fahrzeug und das Fahrzeug erfasst automatisch die Falschparkenden. Weil es gibt ja solche Sachen wie... Daten über Straßen und man weiß, wo die Parkflächen sind und wo sie nicht sind und wo man nicht stehen darf und dann kann man das abgleichen, das können heute alles Computer, da brauche ich nicht 300.000 Menschen für, um das machen zu können, deswegen haben wir Computer erfunden und dann werden die äh, Tickets geschrieben im Endeffekt. Das führt komischerweise in den Städten, wo
0: man das macht, dazu, dass man sehr wenig Falschparken sieht. Ja. Das ist einfach eine Frage, das greift man da durch oder nicht. Und wenn es aktuell ist, denke ich, die Wahrnehmung in Magdeburg, dass das sehr lax gehandhabt wird und entsprechend.
2: Äh, naja, ja. man, man, ich glaube, heute war wieder ein Bericht in der Volksstunde. Man sieht ja, wie lax man mit dem Thema umgeht. Ähm, äh, die Stadt hat ja schon Schwierigkeiten, die, ich glaube, 2000 Euro, die pro Jahr beschlossen sind, dafür, um Flächen kenntlich zu machen, auf denen man nicht parken darf, mit solchen äh, äh, Mustern, Zickzackmustern. Selbst die schafft sie nicht aufzubringen an der Stelle. Also, sie hat letztes Jahr von den 2000 Euro 250 Euro ausgegeben und gefühlte. Drei Zickzacklinien irgendwo hingemalt. Die Zickzacklinien alleine werden auch nicht die Weltherrschaft an sich reißen, machen es aber einfacher, die Verstöße sowohl zu kontrollieren als auch klarzumachen, dass ich da nicht parken darf. Was wieder mit dem Thema Diskussion einhergeht, was ich, die ich da nicht führen muss, weil dann brauche ich nur auf die Zickzacklinien zeigen. Aber noch nicht mal das schafft man in der Stadt umzusetzen, wenn man der heutigen Presseberichten glauben darf.
1: Ja, und an dieser Stelle könnte man auch eigentlich, das fiel mir jetzt gerade noch mal ein, zum großen Thema Falschparken in Kommunen könnte man natürlich noch mal auf das Rechtsgutachten der Stadt Leipzig hinweisen. Achso, ja. äh, ich dachte, du warst jetzt schon wieder beim Diefo. Nein, 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 die nein, 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 den, den äh, Bogen habe ich ja jetzt äh, zweimal gemacht. Ähm, ja, wo man sich vielleicht noch mal anschauen könnte, wie dieses Rechtsgutachten sagt, dass äh, die Stadt ja gegebenenfalls auch in Regress genommen werden kann, wenn äh, Folgeunfälle wegen Falschparkens äh, entstehen und dass man sich da vielleicht auch mal Gedanken machen sollte. Ja,
2: und äh, ich konnte mir das Googeln jetzt nicht äh, verkneifen. Ich habe es dann doch gemacht. Ja, und der erste Google-Treffer, den man hat, wenn man DIFU um Falschparken eingeht, der öffentlichen Raum gerechter äh, Verteilen, ja, Bagatelldelikte, Falschparken, trotz hoher Sicherheitsrisiko, Kosten, das Falschparken auf Geh- und Radwegen in Deutschland. Ähm, da gibt es äh, auch verschiedene Auswertungen, ja, da gibt es hier vom Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW, ja, Sicherheitsrisiko parken äh, beim äh, diefo äh, was aufgeht, was man anklicken kann. Und dann kommen gleich wieder äh, äh, die Auswertungen und all diese Sachen, ähm, ja, aber so eine difo mitgliedschaft braucht man nicht, weil das ist so, wer die drei Affen kennt, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, ne? wenn ich Sachen nicht sehe, sind sie nicht da, das <lacht> läuft wahrscheinlich darunter, aber wir geben da ein Versprechen, wir werden nicht aufhören hinzugucken.
0: Genau. Also wir schauen hin und ihr hört zu. Also schon mal zwei der Sachen abgedeckt, der Affen. Und, ähm, wer sich nochmal genauer im Detail mit dieser Stellungnahme der Stadt Magdeburg auseinandersetzen will und des Landes, die sind äh, verlinkt. Wir haben euch die ganzen wirklich Teilfragen, weil es geht halt unter anderem, wie wird das Datenschutzrechtliche be betrachtet, wann ist persönliche Betroffenheit. Das ist für einige von euch sicher sehr interessant, um das zu vergleichen. Wie argumentiert die Stadt Magdeburg? Wie argumentiert eure Stadt vielleicht dort vor Ort? Ähm, schaut da gerne rein und wir wollten es jetzt in der Tiefe hier nicht ausbreiten, weil es dann doch sehr ins Detail geht und einfach sehr dröge wird. Aber ich denke, wir haben schon einige der Punkte wieder aufgezeigt, wo man zumindest Fragen haben kann, die ähm, sich dann den Beigeordneten auch stellen müsste. Genau. Okay, in dem Sinne sind wir durch für heute, oder? Ich denke schon wieder oh, fast eine Stunde.
2: Wir müssen auf eine Stunde kommen, das erwartet man einfach von uns.
0: Ja. Wir Und haben heute, wir.
2: Guck mal, heute haben wir uns auch relativ wenig aufgeregt, finde ich. Also wir haben uns zusammengerissen. Marco sagt ja, wir hatten viele
0: negative Sachen drin.
2: Ja? Also äh, es gibt nur Negatives, aber ich finde, es war ich noch positiv
0: großartig. gestartet. Wir haben uns extra Themen rausgesucht, die einen positiven Start uns ja ermöglichen. Wir haben euch coole Beispiele gegeben. Ich denke, ähm, auch hier habt ihr wieder zumindest was Interessantes, mit dem man sich auseinandersetzen können und da habt ihr jetzt einen Monat Zeit, euch die Sachen anzugucken, dann hören wir uns nämlich im Februar wieder, wir sind früh dran gewesen im Januar, um unseren Pflichtpodcast abzulegen. Also wir wir Rest des Monats frei.
2: Wir müssen ja den für Februar ordentlich vorbereiten. Und außerdem kommen ja noch ein paar Sachen, Marco hat ja da schon einen riesen Plan rumgeschickt, wir haben ja festgestellt Marco, wir kommen wahrscheinlich auf mehr als zwölf
0: Beiträge da kommt noch die Kommunalwahl auf uns zu. Das wird noch ein hartes Jahr. Wir sind, wir sind gerade hart an der Vorbereitung der Kommunalwahl. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Im Mai wird es von uns sehr viele Beiträge zur Kommunalwahl in Magdeburg geben. Könnte für euch aber auch grundsätzlich interessant sein, wenn ihr nicht in Magdeburg lebt. Äh, mal zu hören, was sagen denn so die Vertreter in der einzelnen Parteien, die wir noch anfragen werden dazu. Also denke ich, im Mai habt ihr ein üppiges Programm. Die übliche Wahlanalyse werden wir uns sicher, denke ich, auch für die, äh, die Europaebene dann geben, die vielleicht für einige interessant ist. Ach, das kommt ja auch noch, ja. ja, siehst du, ja, Europawahl ist auch noch, also Wahnsinn. In dem Sinne, äh, gute Fahrt, einen schönen Januar und wir hören uns im Februar wieder. Bis dann. Tschüss.